0: Ich habe sechs, sieben, wenn ich wirklich an mein Limit gehe, auch mal acht Patientinnen am Tag mit Vor- und Nachbereitung, sind das schon zehn bis zwölf Stunden Arbeit. Mehr kann ich nicht aufnehmen. Und wenn ich erlebe, dass dann immer noch Patientinnen und Patienten auf der Warteliste stehen, immer noch Anrufe kommen, immer noch Ärztinnen und Ärzte versuchen, ihre Patientinnen und Patienten unterzubringen, dann kann ich schon an eine Grenze kommen, indem ich sage, warum gibt es nicht mehr Plätze? Ich kann nur meine Zeit zur Verfügung stellen, mehr habe
1: ich nicht. Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema. In den letzten drei Folgen von 4 Meter tief haben wir schon viel über das Thema psychische Krankheiten gesprochen. Wir haben die generelle Situation in Rheinland-Pfalz beleuchtet, über Konflikte in Bezug auf den eigenen Job gesprochen und von Luna gehört, wie so der Alltag in einer Klinik aussehen kann. Heute wechseln wir mal die Perspektive. In der letzten Folge unseres Themenblocks Therapie und psychische Ausnahmezustände geht es deshalb um die andere Seite – wie erleben Therapeuten die angespannte Versorgungslage? Leiden sie auch unter den schwierigen Bedingungen? Und wie kann man sich da eigentlich noch angemessen um seine Patienten kümmern? Ich bin Emanuel, Volontär der VAM und spreche heute mit Peter Andreas Staub. Er sitzt im Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, ist aber auch als Psychotherapeut tätig. Genauer gesagt ist er sogar der einzige Psychotherapeut, der auch im Vorstand einer Kassenärztlichen Vereinigung sitzt. Erkennt kennt den Arbeitsalltag als Therapeut also gut. Herr Staub, wie erleben Sie die Situation? Wird die Arbeit auch für Therapeuten belastender?
0: Zunächst einmal spreche ich ja als niedergelassener Psychotherapeut, nicht in der Klinik und habe da auch wenig Erfahrungen im Augenblick. Früher, ja, in der Ausbildung, in der Weiterbildung. Aber die niedergelassenen Psychotherapeuten arbeiten ja meistens alleine, in eigener Praxis. Und da muss man unterscheiden zwischen zwei Situationen. Das eine ist die direkte Situation mit dem, Patientin, mit dem Patienten. Und das andere ist die Situation in den Praxen. Das bedeutet, wenn ich direkt mit dem Patientin, Patient arbeite, dann habe ich 50 Minuten Zeit für meine Patientin. Und alles drumherum wird ausgeblendet. Und das hat sich nicht geändert. Also, jede Patientin, jeder Patient kann erwarten, dass sein Therapeut, Therapeutin sich die Zeit nimmt und nur für sie da sind. In der Praxis, mit den vielen Anfragen, mit den wirklich schlange stehenden Patientinnen und Patienten, die am Telefon jederzeit anrufen oder auf Band sprechen, hier hat sich einiges geändert. Das ist belastender für die Psychotherapeutinnen geworden, denn die Arbeitszeit, die jeder, jeder zur Verfügung hat, ist ja die gleiche. Ich habe sechs, sieben, wenn ich wirklich an mein Limit gehen, auch mal acht Patientinnen am Tag mit Vor- und Nachbereitung, sind das schon zehn bis zwölf Stunden Arbeit. Mehr kann ich nicht aufnehmen. Und wenn ich erlebe, dass dann immer noch Patienten und Patienten auf der Warteliste stehen, immer noch Anrufe kommen, immer noch Ärztinnen und Ärzte versuchen, ihre Patientinnen und Patienten unterzubringen, dann kann ich schon an eine Grenze kommen, in der ich sage, warum gibt es nicht mehr Plätze? Ich kann nur meine Zeit zur Verfügung stellen,
1: mehr habe ich nicht. Und vor welchen Herausforderungen steht man denn da als Psychotherapeut? Also was hängt da vielleicht auch noch hinten dran abseits von den 50 Minuten, die ich mit dem Patienten dann verbringe? Also wenn ich da auch an Berufseinsteiger vielleicht denke, die vielleicht noch nicht in dem, in dem Arbeitsalltag drin sind. Sie können ja in der Ausbildung und Weiterbildung
0: viele Krankheitsbilder kennenlernen und sie haben immer noch nicht alle Krankheitsbilder vor sich gehabt. Das bedeutet gerade für Anfängerinnen, ich nenne sie mal so, können unbekannte Krankheitsbilder schon einen erhöhten Stress auslösen. Vielleicht habe ich nicht genau diese Essstörung vor mir gehabt, nicht diese depressive Verstimmung, nicht diese schwere Depression, diese auch an psychiatrische Erkrankung herangehende Diagnose gestellt. Natürlich bin ich gut aufgestellt, natürlich bin ich gut ausgebildet als Anfängerin. Aber dennoch, das ist was Neues. Das passiert jedem Mediziner, Medizinerin. Überall können Krankheitsbilder oder Krankheitsverläufe auftreten, die ich noch nie hatte. Das wird mit den Jahren besser. Man bekommt natürlich auch eine gewisse Routine. Aber am Anfang, ja, da ist alles neu. Und das erhöht natürlich die Stressbelastung, gerade für Anfängerinnen und Anfänger. Aber dafür ist man auch ausgebildet und dafür gibt es auch Rückhaltestrukturen, die mir dann in diesen Situationen
1: helfen. Also würden Sie sagen, dass man in der Ausbildung ausreichend darauf vorbereitet wird, auf genau die Situation, die Sie gerade beschrieben haben? Man wird
0: generell darauf vorbereitet. Nicht im Detail, im Einzelfall, aber damit umzugehen, dass unbekannte oder neue Krankheitszustände auftreten. Darauf wird man vorbereitet und das sollte man eigentlich wie jeder Berufsanfänger auch
1: bewältigen können. Bei der Recherche habe ich mich auch mit einigen Studien beschäftigt, die die Arbeitsbelastung von Therapeuten untersucht haben. Und die deuten schon darauf hin, dass diese Berufsgruppe ein erhöhtes Suizid- und Burnout-Risiko aufweist. Besonders eben bei jungen Therapeuten, die wenig Berufserfahrung haben oder sogar noch in Ausbildung sind. Vor allem ist mir aber aufgefallen, dass es überhaupt erst sehr wenig Forschung zu diesem Aspekt gibt. Zwar könne die eigene Arbeit unter dem Stress durchaus leiden, ein generelles Problem sieht Peter-Andreas Staub hier aber nicht. Also wie ich sagte, dass bei
0: Anfängern und Anfängern ein erhöhtes Stresslevel vorkommen kann. Die Studien, die Sie erwähnen, sind meiner Ansicht nach nicht valide. Genug, um wirklich zu sagen, das betrifft alle. Das sind einzelne Fälle, das sind einzelne Bereiche, vielleicht auch einzelne Länder. Aber generell würde ich das Risiko nicht höher einschätzen als bei allen Medizinerinnen und Medizinern oder bei allen Berufen, die mit Menschen zu tun haben. Ja, und am Anfang natürlich, wie ich sagte, ist die Stressbelastung höher. Aber wir als Psychotherapeutinnen, haben noch einmal, ja, in den 50 Minuten, die wir mit dem einzelnen Patienten, Patientin arbeiten, nur diesen vor Augen. Und alles drumherum muss ich ausblenden. Und das kann ich, das kann ich dann immer mehr als Anfänger. Und späterhin,
1: ja, dann bin ich ja nur für die einzelne Person da. Jetzt sagen Sie ausblenden. Also ich bin da auch immer wieder auf den Begriff der sekundären Traumatisierung gestoßen. Also Traumata, die indirekt durch die Konfrontation mit den traumatischen Erlebnissen anderer Menschen entstehen, heißt konkret durch die Arbeit mit den Patienten. Wie schafft man das zu trennen? Nennt man das nicht automatisch auch irgendwie mit nach Hause?
0: Es wird in letzter Zeit sehr viel mit dem Begriff Traumatisierung, Trauma hausieren gegangen. Ein Trauma erleben heißt noch nicht, dass ich traumatisiert werde. Das ist der Unterschied. Normalerweise haben Menschen ein gesundes System, um auch Traumata zu verarbeiten. Wir sprechen erst dann von einer echten Traumatisierung, wenn diese Verarbeitungsmechanismen versagen. Wenn das Trauma zu stark ist oder meine Vorerkrankung oder meine psychische Vorstrukturierung schon schwach ist, weil ich vieles erlebt habe, nicht resilient genug bin. Auch das ist ein Begriff, der in letzter Zeit erforscht ist und bekannt wird. Ja, als Psychotherapeut, Psychotherapeutin bin ich ja Zeuge indirekt der Traumatisierungen, die Menschen haben und in die Psychotherapie kommen. Diese Traumatisierungen sind, und das hat auch schon Freud festgestellt von Anfang an, ja eigentlich der Grund für psychische Störung, dass der psychische Apparat, ich nenne ihn mal so, nicht so mit der Verletzung, die er erlebt hat, umgehen kann, dass ein normales Leben möglich ist. Also letztlich ist Psychotherapie immer Verarbeitung von Traumata. Eine sekundäre Traumatisierung äh, erfolgt dann im, im sehr geringen Fall. Dafür sorgen dann erstmal die Ausbildung, dafür sorgen der nötige innere Abstand zu den erlebten und erzählten und konstruierten, rekonstruierten Traumata. Und dazu zählt natürlich auch eine notwendige Supervision. Das heißt, Psychotherapeutinnen haben immer wieder ein Background, ein Backoffice, Sie können es nennen, in dem diese Psychotherapeutin sich in der Supervision bei einzelnen anderen Kollegen, das ist am Anfang sowieso eigentlich ein Kunstfehler, wenn ich das nicht mache, oder aber in sogenannten Intervisionsgruppen. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die sich regelmäßig, meistens alle 14 Tage treffen und dann kleine Gruppen von Psychotherapeutinnen aus eigenen Fällen erzählen und sich dann auch Rat holen, sowohl auf der fachlichen, aber auch in der, persönlichen Ebene. Und das gehört eigentlich zum Handwerkszeug und jedem Psychotherapeuten dazu. Wenn er das nicht macht, dann könnte ich sagen, ist es ein Kunstfehler.
1: Wenn wir jetzt mal ganz konkret auf Ihre Arbeit schauen, müssen Sie denn tatsächlich häufiger Patienten abweisen und wenn ja, was macht das mit ihnen? Also ich denke da an ein Gespräch, das ich mal mit einer Therapeutin geführt habe. Sie hat mir dann erzählt, dass es ihr mittlerweile lieber ist, wenn die Patienten sie am Telefon anschreien würden, als anfangen zu weinen. Und das ist ja schon krass, wenn man das jetzt so hört, dass das der Arbeitsalltag einer Person ist.
0: Unser System hat ja einen Vorteil. Auf der einen Seite werden psychische Erkrankungen immer weniger tabuisiert. Wenn Sie vor 30, 40 Jahren gesagt haben, Sie gehen zum Psychotherapeuten. Zum verrückten Doktor. Ja, das durfte man gar nicht sagen. Man hat dafür gesorgt, dass auch in Wartezimmern äh, Erkrankte, die beim Psychotherapeuten waren, durch einen anderen Ausgang hinausgehen konnten, als sie hereingegangen sind, damit sie ja nicht im Wartezimmer gesehen werden. Also man hat schon äh, vor Jahren dafür gesorgt, dass möglichst wenige in die Psychotherapie kommen. Und das war gesellschaftlich nicht gut angesehen. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Auf diesem Grunde gehen heute auch viel mehr Menschen in die Psychotherapie und das ist gut so, um Chronifizierungen zu vermeiden. Also je früher ich eine Verletzung, die ich habe, in der Psyche bearbeite, das ist wie mit einer Wunde, je früher ich die bearbeite, desto weniger kann sie chronifizieren und dann bösartig werden. Und das ist ja der Vorteil ambulanter Psychotherapie, spätere stationäre Aufenthalte zu vermeiden und damit ja auch wirtschaftlich dafür zu sorgen, dass es günstiger wird insgesamt. Und dennoch kann ich dann das System und da mitunter auch Krankenkassen nicht verstehen, dass für Psychotherapie so wenig Geld zur Verfügung gestellt wird, obwohl es nachweislich auf längere Sicht Geld spart, um ambulante Psychotherapieplätze auszubauen. Denn das ist der Grund, warum einerseits die erhöhte Nachfrage, aber auch der zögerliche Ausbau der Therapieplätze warum sich dann beim einzelnen Therapeut die Anfragen so stauen. Manche können damit gut umgehen, aber ein helfender Beruf, würde ich mal sagen, gerade am Anfang, kann schlecht Nein sagen. Und ich habe nur eine begrenzte Arbeitszeit. Ja. Und ich brauche auch die Zeit zur Erholung. Ich brauche auch die Zeit, um abschalten zu können. Und ich brauche auch die Zeit, um mich dann wieder zu regenerieren. Auch die Batterien einer Psychotherapeutin ist nicht ohne Ende zu leeren. Die muss ich auch wieder aufladen. So Und da gibt es manche, die können gut damit umgehen, die können gut Nein sagen. Andere, die stresst das in der Zeit, in der die Anfragen kommen. Es wird immer geschimpft, dass PsychotherapeutInnen so wenig erreichbar sind am Telefon. Ja, die Anfragen, ja, die sind auch, wenn ich noch mehr Telefontermine anbete, die sind ja dann noch mehr. Und ich habe nur meine sechs bis acht Stunden am Tag und die Warteliste ist voll. Ich kann niemand mehr aufnehmen. Also warum soll ich mich länger ans Telefon setzen, um noch mehr Absagen dann zu erteilen? Das ist die große Frage, die dann Einzelne einfach damit beantworten, dass sie sagen, ich habe nur eine begrenzte Anfrage. Ja, manche sprechen sogar drauf, bitte rufen Sie äh, nicht mehr an,
1: ich habe keinen Platz mehr. Und wie ist das bei Ihnen? Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
0: Ich bin ja nicht mehr so Vollzeit tätig in der äh, niedergelassenen Praxis, also ich kann von mir aus in, zumindest nur in der Zeit reden, in der ich noch nicht im Vorstand war. Und dort habe ich äh, das Gleiche erlebt. Ich musste auch Absagen erteilen, aber ja, vielleicht bin ich gut ausgestattet. Mir hat das persönlich weniger ausgemacht.
1: Welche Möglichkeiten hat man denn jetzt als Therapeut, um daran etwas zu ändern? Therapeuten können sich neben der Supervision auch über das eigene Wohl hinaus engagieren, erzählt mir Peter-Andreas Staub. Das ist bei der Belastung im Alltag aber natürlich nicht so einfach.
0: Man hat die Möglichkeit, sich in Berufsverbänden zu organisieren. So bin ich ja auch dann in die KV gekommen, um dort im Berufsverband auf Landes- oder vor allen Dingen auf Bundesebene dafür zu sorgen, dass diese Gremien, die das entscheiden, von der Not der einzelnen Therapeutin und den vollen Kassenpraxen hören, und sich ja, bemüßigt fühlen, noch mehr Geld zur Verfügung zu stellen, damit mehr sich niederlassen können. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist sehr schwer. Viele haben eben in ihrer Praxis genug zu tun. Die haben nicht noch die Freizeit, sich berufspolitisch zu betätigen. Das kann ich gut verstehen. Aber ja, man muss ja beides tun. Einmal die Arbeit in der Praxis und dann aber auch für die Strukturen und Verbesserungen zu sorgen. Und nur so gelingt es dann. Wir wissen ja, der am lautesten schreit, der kriegt in heutiger Zeit das meiste Gehör. Und wenn Psychotherapeutinnen sich nicht berufspolitisch betätigen, dann wird sich auch nicht viel ändern.
1: Und für einen selbst ist dann Supervision der Weg, den man auf jeden Fall gehen sollte. Muss
0: ja, also ohne Supervision, dann staut sich das an, dann äh, verliere ich möglicherweise auch den Überblick. Wenn ich mich als so großartig sehe, dass ich keine Hilfe von außen brauche, dann geht sicher schief.
1: Herr Staub, vielen Dank für den spannenden und auch persönlichen Einblick in Ihre Arbeit. Natürlich geht auch jeder Therapeut, jede Therapeutin anders damit um. Menschen sind nun mal unterschiedlich stark belastbar. Trotzdem, die Tendenz zeigt, dass nicht nur Patienten leiden, sondern die Situation auch für die Menschen, die diese Patienten versorgen, anstrengend und belastend sein kann. Trotzdem gibt es Angebote, um mit dem Arbeitsalltag zurechtzukommen. Und das ist auch wichtig. Denn wenn die Therapeuten selbst über Element arbeiten, kann sich jeder vorstellen, was das für die Patienten bedeutet. Noch kurz in eigener Sache. Uns ist es wichtig, dass wir hier über Dinge sprechen, die euch am Herzen liegen. Deshalb, wenn ihr Ideen habt, über welche Themen wir hier unbedingt mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne an 4 metertiefvmde oder einfach direkt auf unserem Instagram-Kanal 4metertief. Damit sind wir nicht nur am Ende dieser Folge, sondern auch unseres Themenblogs Therapie und psychische Ausnahmezustände angekommen. Hier in der Folgenbeschreibung findet ihr noch ein paar spannende Artikel zu dem Thema Danke euch fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es dann aber weiter mit einem Thema, das ebenfalls viele Menschen beschäftigt. Da geht es dann nämlich um das Thema Wohnen. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vier Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep-Dives? Dann her damit! Wir freuen uns über Anregungen und Kritik am besten per Mail an 4-meter-tief.vrm.de.